0: a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25, nós estamos falando sobre a compaixão, né? esse tema tão arcaico, tão de, é, desatualizado do nosso tempo, da nossa era, e é o tema da nossa campanha de missões, vamos pensar hoje a compaixão no reino, porque o reino é o tema do ano, que nós estamos pensando durante todo esse ano aqui que é o reino, o que, que é o reino? Então, nós vamos ver a compaixão no reino, vai ser a nossa reflexão desta noite, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Quem achou, diga amém, quem não achou, diga EBD. E se você não achar Mateus, meu irmão, eu vou te contar uma coisa, hein? Você tem que ir para EBD correndo, <risos> Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu pai, entrai na posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou quando, ou como sede e te demos de beber, e quando tivemos fora, forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondeu, respondendo-lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, e tive sede, e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestisse achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E, ele e eles responderão, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade, vos digo que sempre que o deixaste de fazer, um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Fecha seus olhos, Pai. Essa é a tua palavra, ó Deus. É um ensinamento preciso, ó Deus, para o nosso tempo, atual, ó Deus, como o jornal, ó Pai, que vai sair amanhã ainda, ó Deus. A tua palavra viva e eficaz, ó Deus, pronta, ó Deus, para nos alertar, nos direcionar, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, que o teu espírito, ó Deus, que instrumentalizou homens no passado para escrever, ó Deus, esta palavra, registrá-la na Bíblia, ó Deus, nós pedimos que esse mesmo Espírito nos conduza ao entendimento dela, em nome de Jesus, amém. Mateus, conhecido como, também como Levi, filho de Alfeu, ele trabalhava como cobrador de impostos, Conheceu Jesus, se converteu, largou a carreira de cobrador de impostos e agora, e logo em seguida começou, então, a seguir Jesus, ser discípulo de Jesus e escreve esse texto de forma belíssima, a narrativa de um evento em que Jesus passou, uma parábola que Jesus contou, e ele escreve. Mateus tem como um dos seus principais objetivos falar para o povo judeu, para os crentes, para aqueles que estavam aguardando o Messias, e Mateus escreve diversas coisas, é, parábolas e diversos fatos, é, relatos de Jesus, para mostrar que Jesus, de fato, era o Messias, e para mostrar que o reino de Deus estava próximo a acontecer. O reino de Deus estava próximo. Mateus escreve com esses intuitos. Então, aqui, o livro de Mateus, se você voltar um pouquinho, no capítulo 23, 24, Jesus está falando ali sobre o final dos tempos. É uma espécie de mini-apocalipse, Mateus Mateus 24. Em Mateus 25, esse que nós acabamos de ler, Jesus vai trazer ali a preparação da sua volta e a sua volta. Esse é o contexto do texto. Entendermos o que Jesus queria mostrar para aquele povo. Aquele povo estava aguardando a vinda do Messias. Jesus passa por três anos falando como seria esse Messias, que era ele mesmo. E aí, no final da sua carreira, ele já está caminhando para a cruz, ele traz essa palavra aqui para os seus discípulos, mostrando o que haveria de acontecer em breve. E esse texto, antecedendo aí é, é, a crucificação de Cristo, nós vamos aprender algumas coisas sobre o reino, e sobre a compaixão. Esse texto é um texto maravilhoso. Falamos semana passada sobre Viva a Compaixão, em cima de Isaías. Se você não viu, vá na internet, coloque lá Viva a Compaixão, no nosso canal Cibipep, aproveite de não deixe, de esquecer de botar o seu like lá. Inscreva é. no nosso canal. Não esqueça de você chegar em casa também, agora não, mas em casa vai lá, assista o, o nosso culto, é, e deixe lá o seu joinha, né, <risos> maravilha, hoje o pastor também tem que ser, né, Nesse negócio aí, é, como é que dá o nome, Influência? como é que é, youtuber, ah, também, tá vamos pregar Jesus, vamos falar Jesus, epa. é o YouTube hoje aí, vamos lá, então Jesus estava falando aqui sobre, nesse texto que acabamos de ler agora especificamente, sobre a volta dele, que coisa maravilhosa, primeira coisa que eu queria falar para você, você que chegou aqui, quem sabe meio desavisado, entrou viu uma porta ali aberta, eu vou lá, tem um monte de gente, eu vou lá. Às vezes a gente faz isso. Jesus vai voltar. Aleluia. Essa é a primeira coisa que esse texto diz aqui, querido. Jesus vai voltar quer você acredite ou não, ele vai voltar, e a primeira coisa que eu queria pensar aqui, que o reino da compaixão, ele é composto dessa presença de Deus no seu trono. Diz o texto, nós vimos aqui o versículo é, 31, diz que o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, em sua majestade, em todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória, o rei dos reis, senhor dos senhores, dominando para sempre, o reino deles sendo estabelecido de uma vez por toda, está aqui, na volta de Jesus, e fica ligado, meu irmão, Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, um piscar dos olhos, por isso que ele nos manda vigiar, e Jesus te mandou vir aqui hoje, para dizer, fique atento, que Jesus está voltando, meus irmãos, amém, irmão? Amém. É, a gente está vendo aí. Humores, guerra, pai contra filho, nação contra nada, aquela peste, epidemia, está tudo aí. E Jesus falou que isso seria o princípio das dores. é o princípio ali. Não era ainda a volta dele, não. Mas depois, lá na frente, ele vai dizer assim, olha, quando o evangelho chegar nos quatro cantos, aí sim o filho do homem volta. Meus irmãos, os evangelhos, se não chegou ainda nos quatro cantos, ele está na beiradinha, cara. Fica ligado que Jesus está voltando. E esse texto aqui vai mostrar o quadro dessa volta de Jesus, que ele vai voltar para julgar a terra. Diz o texto aqui, acabamos de ler. Jesus vai voltar para fazer a divisão entre aqueles que servem a ele e aqueles que não servem. Jesus vai voltar para... Aqui o texto vai dizer, disse, o que nós acabamos de ler, que ele vai fazer a separação entre as ovelhas e os cabritos. É uma analogia, é uma parábola de Jesus mostrando que ele vai separar os bons e os maus. Eu queria pensar com você a primeira coisa aqui nesse texto, para viver a compaixão, a compaixão do reino, nós precisamos estar atentos que Jesus vai voltar e ele vai voltar para um julgamento, porque o seu reino é um reino de justiça. Aleluia! A justiça. Jesus está voltando para fazer justiça na terra. Mas, irmãos, olha, nós estamos, é, entende, precisamos entender a compaixão, porque o mundo carece da compaixão, desse, disso que nós já falamos semana passada, o alimentar o, o faminto e ajudar o que está sofrendo, compaixão é isso, é com paixão. é nós estarmos juntos com aqueles que sofrem. O mundo carece disso, e as pessoas estão sofrendo e precisando de que a igreja do Senhor Jesus Cristo se una a esses que estão sofrendo com atitudes de compaixão. É, é a síntese, é o resumo desse texto. Mas o que precisa ficar muito claro na nossa cabeça é que essa compaixão ou não compaixão vai passar por um critério de Deus, onde ele vai fazer justiça e vai separar daqueles que têm compaixão e daqueles que não têm compaixão. É a justiça de Deus. Porque, meus irmãos, se nós formos olhar pelo mundo afora, na história da humanidade, nós vamos perceber um povo que sofre, e nós podemos chamá-los de pobres. Os pobres sofrem demais. Talvez você conheça um. Se você não conhece, eu vou te apresentar um pobre. Pobre. <risos> Desculpa. Você está olhando para ele, viu? É. O mundo está cheio de pessoas que sofrem na pobreza. Pobreza, sério. E Jesus, o reino de Deus, ele veio para os pobres. Ele, ele diz lá no, no capítulo é, 4 de Lucas: Jesus veio para estalar o reino de Deus para os pobres, para a gente, para você. E estudando é, a pobreza no mundo, gente, isso, infelizmente, não tem nada de engraçado. Porque o sofrimento da humanidade, ela gira em torno da escassez de recursos. A escassez de oportunidade, a depender de onde você nasceu e o, da, da geografia em que você foi criado, essa escassez, ela se multiplica em centenas, centenas de vezes. Então nós vamos perceber que Jesus traz uma mensagem para um povo que sofre com esse viés da escassez, da pobreza. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos num ambiente favorecido que é o centro, é a capital do país. Alguns dessas marcas que Jesus traz aqui, nós talvez alguns jovens aqui nunca nem ouviram falar, não sabem nem o que é fome, a não ser numa. Quando chega em casa, fala assim: mãe, estou morrendo de fome. Né? É nada, não sabe o que é morrer de fome, cara? Desnutrição, não sabe o que é, é passar realmente uma carência ali e ver uma pessoa minguando de fome. Nós não fazemos parte dessa, felizmente, desse recorte social aqui em Brasília. Mas Jesus, ele está mostrando aqui nesse texto que ele vai voltar e com o olhar dele para julgar a terra e para fazer justiça na terra. Mas, irmãos, como eu disse agora há pouco, é, eu estava fazendo algumas pesquisas né, sobre a, a fome no mundo, e, basicamente, a causa das causas, segundo alguns sociólogos, é a injustiça. cara. Não é a, a, a geografia, porque, por mais que a gente pense assim, não, mas a África e tal, mas se você chegar ali em determinados solos da África, são solos riquíssimos. Só o que falta ali, que talvez esteja faltando ali, é uma, é uma, uma instrução para o povo, quem sabe, ou então é, é, é uma política de distribuição de renda, alguma coisa que vai fazer com que aquele povo, é, não simplesmente por causa da geografia, sofra. Mas a causa das causas está na corrupção, meus irmãos. Na maldade do homem, daquele que tem e quer mais, cara. Essa é a grande causa e essa é a causa que Jesus quer combater aqui nesse texto. É, havia uma disparidade no século passado entre os mais ricos e os mais pobres de quatro vezes de diferença. Por exemplo, um ganhava quatro dólares e o outro ganhava um dólar, mais pobre. Era essa de quatro vezes de diferença de um para o outro. Um ganhava 100 dólares, o outro ganhava é, é, 25 dólares. Hoje, a disparidade está de 75 por 1. Os países mais ricos ganham 75 e os mais pobres, 1 dólar. Há cerca de 1 bilhão de pessoas, ou mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, que vivem com apenas 1 dólar por dia. Pensou nisso, 5 reais, 5, 6 reais por dia. A indústria bélica, a indústria de guerra, por exemplo... Ela gasta ou investe na segurança do seu país cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. 5% disso já daria para alimentar esses, esses, é, esses um, é, um bilhão de pessoas que passam com um dólar por mês, mandando em média aí, 65 dólares para eles, 120 por dia para cada um. Só tirar 5% da indústria bélica, da indústria da guerra, e mandar para os próprios. Então, tem solução no nosso mundo. Dá para se resolver o problema da fome. E é diante deste olhar que Jesus vê, vê a humanidade e fala assim, há muita diferença. E eu preciso descer lá para fazer essa justiça. Porque é o rico cada vez mais rico, e o pobre cada vez sofrendo mais. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse com muita seriedade, porque a gente está falando aqui de nações ricas e de nações muito pobres, mas isso, assim, isso aqui se encaixa conosco. Que nós podemos, sim, estar dentro desse julgamento, ou, aliás, estaremos dentro dessa, desse dia do juízo final, todos estarão nesse dia, e corremos o risco de irmos para a esquerda ou para a direita primeira coisa que eu queria pensar com você é que Jesus vai voltar, está perto de voltar, e Ele vai voltar para julgar a terra, fazer justiça na terra, trazer ao povo aqueles que estão pensando que vão viver de qualquer jeito e que vão, em detrimento do mais pobre, vai conseguir vencer e vai conseguir conquistar e vai conquisi, conseguir comprar a sua segunda casa, seu terceiro carro, enquanto isso, pessoas perto estão sofrendo. Jesus vai julgar isso, gente. Preste atenção nisso. Por isso que é importante falar sobre compaixão. Por isso que é importante trazer essa, a, nossa, a nossa memória, porque vai ser um viés em que Jesus vai olhar para o povo e vai fazer a sua, seu, a sua justiça. Segunda coisa que eu queria pensar com vocês, aqui nesse texto, e aí Jesus ele já começa, então, a dar aqui algumas orientações. A partir do versículo 34, e 36, 34 ao 36, ele diz, então dirá o rei, o soberano, aquele que comanda, aquele que vai fazer justiça na terra, aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito do meu pai, entrai, pela, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive forasteiro e me hospedaste, estive nu e me vestiste, enfermo me visitaste, preso e foste me ver. Igreja, Jesus ensina aos seus discípulos, aqui, que esses atos nossos de compaixão ao próximo, são atos de compaixão que vão ser direcionados a Deus, aquilo, desculpa, aquilo que nós fazemos pelos necessitados, nós fazemos a Deus, é isso que diz o texto, olha que coisa linda, quer dar um presente a Deus, ajude um necessitado, quer fazer um elogio a Deus, quer fazer um louvor a Deus, dê um prato de comida àquele que tem fome. O texto vai nos mostrar que Jesus, Jesus nos ensina que Deus se compadece da sua criação e Ele sente as mesmas dores que nós sentimos e as mesmas alegrias. Por isso que nós precisamos ter esse olhar de compaixão, querido. E aí Jesus traz aqui seis marcas da compaixão. Se, fome. Fome, nós falamos semana passada aqui, é, a cada quatro, cinco segundos morre uma criança de fome no mundo isso, que coisa, Jesus fala assim, olha, eu estive com fome, você não me deixe comer, só que às vezes a gente pensa na estatística, e a estatística ela costuma é, nos enganar, ou pelo menos um pouco, na nossa, na, de uma forma inconsciente, a gente olha assim, milhões de pessoas morrendo no mundo, cerca de, é, de quase 7 milhões, nós fizemos a conta aqui, é, semana passada, de 7 milhões que morrem é, por ano no mundo de fome, ou coisas relacionadas à fome, e a gente pensa assim, 7 milhões... Uma, um, um grupo de estudantes de uma determinada universidade nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, dividiram um grande grupo em três pequenos grupos. E há um pequeno grupo específico, vamos botar aqui grupo A, eles passaram um filme com milhões de pessoas morrendo, e mostrando a realidade de milhões de pessoas morrendo no mundo de fome. E, no final, eles fizeram uma, uma espécie de uma, uma arrecadação de dinheiro para ajudar essas pessoas que estavam morrendo de fome. E arrecadaram X quantia. Pegaram outro, terceiro, o segundo grupo, o grupo B, e passaram um filme onde uma criança morria de fome. Apenas um caso. E aí, logo em seguida, eles diante daquela cena, fizeram é, o apelo lá para levantar oferta, para suprir a necessidade daquela criança. E um terceiro grupo fizeram um misto, os dois milhões de pessoas passando fome, e uma criança passando fome, eles passaram o filme e fizeram uma arrecadação para ver quanto recebia é, de oferta para esse terceiro grupo misto. A informação e o resultado da pesquisa é que o, o grupo em que mais se levantou o dinheiro foi o grupo que viu aquela única criança passando fome. Ela se compadeceu porque ali tinha um ser, tinha uma pessoa, e não um milhão de pessoas. E esse talvez seja o nosso grande desafio, como é, da nossa geração que vivemos hoje, que vimos milhões de pessoas morrendo. Mas esse um, eu não estou vendo o rosto desses milhões. Eu não estou me compadecendo com essa única pessoa. E Jesus ele traz aqui essa informação, falou assim, olha, eu tive com fome, você não me deu de comer. Ou o outro grupo que foi o grupo que recebeu a sentença positiva, Jesus falou assim, olha, é, eu tive com fome, você me deu de comer. Eu queria destacar aqui dessas seis marcas apenas duas ou três. Segunda, a, a marca que eu queria destacar aqui é a sede, gente. Jesus falou, eu estive com sede e você me deu de beber. Que coisa fantástica e completamente é, é, fora do nosso, da compreensão da gente que mora aqui nas grandes capitais, no nosso tempo hoje. Sentir sede, que coisa estranha. Eu chego em casa, eu vou ali atrás, tem um bebedouro, né? é, a gente bebe água o tempo todo. Não fazemos parte desse ambiente onde a água é escassa. Então, não temos muita a compreensão, mas é, há uma estatística que diz que metade dos leitos dos, dos hospitais ocupados hoje no mundo são ocupados por pessoas com doenças em decorrência à água contaminada, ou à falta de água limpa, ou à falta de tratamento dessa água, já no esgoto ou na água que você bebe como potável. Metade dos leitos no mundo. Eles fala, olha, se preocupe com a água, se preocupe, no ambiente de Jesus, a água era um, 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 algo muito escasso, e hoje a gente tem a facilidade da água e não tem a plena compreensão disso que Jesus estava chamando a pensar. É, eu fico imaginando a alegria... Pastor, daí, se permite citá-lo como um exemplo, pastor, daí fura poços aí por aí, pelo Brasil afora, né? Chega naquele sertãozão lá, né? ele já me mostrou uma, uma, um vídeo, e de repente sai aquela água, a alegria que deve ser para aquela comunidade, né? Deus seja louvado por isso. E é Jesus nos chamando a levar a água, Jesus nos chamando a levar a, a, a atenção àqueles que, que estão enfermos. Os irmãos. A doença é algo que traz uma desestrutura imensa no, no ser, ser humano. Você está aí com saúde, bem, andando, de repente dá aquela dor de cabeça, dá aquela... Jesus falou assim, olha, eu estive enfermo e eu fiquei lá sozinho. Você não foi lá me visitar. A importância de você e eu é, botarmos na nossa agenda a, a visita a, a, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade na sua saúde... Fiz uma pesquisa também, é, essa semana, e as três doenças que mais matam no mundo, segundo essa pesquisa, é malária, tuberculose e AIDS. Também outros... É, uma situação completamente diferente de Brasília, pelo menos aparentemente. Não sei se você já viu alguém né, com malária aqui em Brasília. Né? Eu, pelo menos, nunca vi. Tuberculose pouco, né? É, 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 AIDS, talvez, mas esses três grupos de doença matam mais de 6 milhões de pessoas por ano, na África, por exemplo, a, a AIDS está matando, tá, é, tem lugares lá com mais de 20% da população aidética, cara. Tá aí, gente. Pessoas doentes necessitando da nossa ação, necessitando do nosso, da nossa oração, necessitando da nossa visita, necessitando do nosso empenho financeiro para ajudar esse tipo de gente. Pessoas que estão sofrendo doentes no, ano, no, no mundo inteiro. Queria, é, desses, desses destaques que Jesus traz aqui, desses seis destaques, ele falou do doente, ele falou daqueles que estavam com... daqueles que estavam nu. Outra realidade completamente diferente da nossa aqui, gente. Você, talvez alguém aqui, chega diante de um guarda-roupa que quase não fecha e ainda reclama porque não tem roupa. É? Jesus nos mostra que existem pessoas precisando dar uma ação de misericórdia sobre a vida delas. Gente, de uma forma tão simples e tão fácil... Às vezes você depositar aqui no altar uma oferta de cinco reais, dez reais, vai fabricar uma farinha para matar a fome lá na Venezuela, de pessoas, irmãos nossos estão morrendo na Venezuela, aqui do lado. Pessoas no Haiti, nós temos membros dessa igreja que foram no Haiti, lá na missão da ONU, várias pessoas aqui viram a fome lá no Haiti. O mundo sofre hoje dessas enfermidades que nós não temos acesso Deus seja louvado por isso, porque o seu filho não passa fome, porque a, 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 o seu armário está lá cheio de roupa, quem sabe você está aí com saúde, Deus seja louvado pela sua vida, mas Deus nos chama a fazer isso pelo outro, porque ao fazer isso pelo outro, você está fazendo isso para Deus, essa é a segunda coisa que eu queria pensar com você, atos de misericórdia que Deus nos chama a fazer, é porque quando você faz isso por alguém, você está fazendo isso por Deus, na África, nós temos cerca de 15 milhões de crianças órfãos por conta da AIDS. 15 milhões. Eu preparei um vídeo aí para passar de Guiné-Bissau, da Bafatá, mas eu, eu, depois eu posso soltar no grupo de um jovem lá da escola Batista de Guiné-Bissau, órfão, que foi acolhido pela nossa escola, a Escola Batista de Guiné-Bissau, essa que nós estamos enviando um uniforme para lá, e ele conta, ele dá o seu testemunho de que a igreja o acolheu, o abraçou, o educou, é, e hoje ele está indo para a universidade, Deus seja louvado por isso. Órfão, que não tem, não tinha ali nenhum recurso, ninguém por ele, e a igreja, você que oferta, você que ajuda, Guiné-Bissau, Bafatá, já tem abençoado tantas pessoas naquele lugar. Igreja, é um critério em que Jesus vai julgar o mundo, é o critério que ele traz aqui de uma forma muito clara, que é uma forma de que nós podemos fazer algo é, pelo próximo e, consequentemente, nós estamos fazendo isso a Deus. E a terceira coisa que eu queria encerrar aqui, a nossa reflexão nessa noite... Viver a compaixão, a compaixão do reino. Versículos 37 ao 40, diz assim, Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e eu te hospedamos, nu te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim, fiz, a mim o fizeste. E ele diz, vinde, benditos do meu Pai. Terceira coisa que eu queria destacar nesse texto, nessa parábola de Jesus, é que viver a compaixão do reino, por meio da compaixão do reino, nós vamos poder ser ev evidenciados daqueles que serão salvos. Meus irmãos, isso é tão forte e é tão profundo, porque nós vivemos num tempo em que a palavra inferno e céu, ou as palavras, elas não estão sendo mais faladas no nosso meio por conta do politicamente correto. Não se dá mais para falar que uma pessoa vai para o inferno. É tão grosseiro isso, mas a Bíblia em Jesus está falando que essas pessoas que não viverem de acordo com a justiça do reino as pessoas que não tiverem um coração apto para ajudar o seu semelhante e, consequentemente, fazendo algo a Deus, serão conduzidas ao inferno. Pararmos e pensarmos nisso hoje, porque isso aqui tra traz um espanto para os dois grupos, os dois grupos chegam diante de Jesus e falam assim, Jesus, mas quando é que isso aconteceu? Eles não estavam cientes daquela situação, olha que coisa. O texto vai nos mostrar que essas duas atitudes, tanto a de fazer a compaixão, de ter a compaixão e de não ter a compaixão, ela faz parte de como se fosse um estilo de vida daquele que é e daquele que não é salvo. Não é, entenda bem, queridos, em nome de Jesus, não faça confusão na sua mente que Jesus está nos chamando para fazer obra e por meio da obra nós seremos salvos. Não é isso que o texto diz. O texto diz que aqueles que fazem a obra, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, eles vão ter, eles, é, aqueles que serão salvos, eles serão evidenciados, evidenciados por aqueles que serão salvos. É um pouco diferente. Não é que eu, sou, eu, eu vou ser salvo por fazer a obra, mas eu faço a obra porque eu sou salvo. É isso que diz a texto. Eu ajudo as pessoas porque eu sou salvo porque eu vou para o céu, porque eu fui alcançado por Jesus Cristo. E, um tempo atrás, a gente tinha uma, uma, uma ideia, há muito tempo atrás, era a ideia de você ser. Era a importância de você ser algo. Depois de um tempo, é, houve uma... Com o crescimento do capitalismo, principalmente, as pessoas não precisavam mais tanto ser, elas precisavam ter. E era o ter em detrimento do ser... Se você tivesse, vocês seria, era o, o entendimento de um tempo passado, hoje já mudou, hoje não é mais ter, é parecer ter, é o suficiente. Então, você vai para a rede social, você vai para, 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 para o Facebook, fala disso, deixa eu fazer um parênteses aqui, gente, rapidinho, eu fui banido do Facebook, <risos> Entendi por quê, cara. Entrei lá na minha página lá, você está zerado, eu não sei. Eu, por um lado, eu fiquei feliz, sabe? Falei, é um elogio. Se você está do Facebook, você está... Foi uma benção que você me fez me tirar daquele negócio, viu? Eles têm uns negócios aí agora, aí, tem umas políticas aí. Eu não sei se foi o que eu falei de Jesus. Eu não sei o que, é que eles fizeram. Não me deram, resposta. Me... Sua página está suspensa no Facebook. É. Então, hoje, é, voltando aqui. Hoje... É, é... A pessoa não precisa mais ter, ela precisa aparecer a ter. E aqui Jesus nos chama a ser servos de Deus. E esse ser vai evidenciar aquilo que nós fazemos, pelo aquilo que nós somos. Aquele que não fazia, ele diz: mas Senhor, como é que como é que eu fiz ou não fiz isso?" O outro que fez, fala, mas, eles não, eles eles fizeram ou não fizeram de uma forma tão natural. Entenda isso, é, eles ajudaram o outro e abençoaram o outro, deram de comer a Deus de uma forma tão natural que eles não perceberam, porque isso estava na essência deles. E então, quando Deus vem e julga, eles ficam surpresos. E hoje nós não precisamos mais ficar surpresos, porque Deus já está nos revelando na sua palavra, faça alguém algo. Igreja, eu quero encerrar aqui a nossa reflexão, achando que o seu fazer vai evidenciar se você é salvo ou não, segundo o texto. E o seu fazer vai, te, vai, vai gerar uma consequência na sua vida em que você vai ouvir a maior frase, a frase mais bela que você vai poder ouvir toda a sua vida, que é, vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. Essa é a frase mais importante que você pode ouvir na sua vida inteira. Entre para o descanso, entre para o céu é aqueles que demonstram a compaixão. Eu queria encerrar, contando aqui um testemunho, sei que a Bíblia, ela nos dá a orientação de que se você for ajudar alguém, é, não toque trombeta e nem a sua mão direita saiba que é a esquerda, a gente sabe tudo isso, mas aqui, entenda bem, queridos, como uma espécie de testemunho, a igreja precisa testemunhar, o mal está aí, testemunhando o mal, 24 horas na televisão, e a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa mostrar aquilo que está se fazendo, com toda a humildade, essa semana, nós pregamos, semana passada, sobre a compaixão, e Deus, eu falei para vocês aqui, Deus me judiou, assim, bateu, e bateu com força, sobre a compaixão, e, durante essa semana, em oração, o Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe, quem o, senhor, o que, que eu posso fazer pelo meu próximo, e, Deus me trouxe uma, a memória, uma pessoa, falei aqui no púlpito, olha, talvez, uh, Deus quer que você abençoe outra pessoa, de outro estado, e Deus me chamou isso, a memória, e, confesso aos irmãos, eu não estava no melhor a época da minha vida, financeiramente, para fazer algo por alguém, não estava, E aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu queria ajudar Fulano, mas o Senhor sabe Que a situação não está muito legal Eu tenho aí alguns, Algumas pessoas que, que eu atendo e que ainda Estão Atrasadas né, no pagamento Se eu pudesse Fazer com que elas me pagassem, Eu Me comprometo aqui com o Senhor De dar metade daquilo que eu recebi para essa pessoa Fiz isso, fiz a sua oração No meu quarto meus irmãos, eu fui para sala, sabei a oração, fui para sala, cheguei lá, meu celular lá com um pix, <risos> na hora cara, uma pessoa que me devia, na hora, ela me pagou, como é que Deus, Ele está interessado nisso cara, eu falei senhor que coisa linda Deus, foi um valor... Só para ter que e um homem, 360 reais, não é muita coisa, cara, né? Mas para uma pessoa que está na luta, e eu liguei para ela, falei assim, olha, me passa seu pix aí, que eu vou te fazer um depósito aí de 200 reais, mas por quê? Porque eu aqui e contei a história para mim, oh, que alegria, alegria dessa pessoa e, e eu tenho certeza que não se compara com a alegria que eu senti na hora, cara. Receber uma resposta de Deus diante daquilo que a gente estava pregando, de poder ajudar uma pessoa lá no outro outro estado. E interessante que não acabou aí, cara. Logo em seguida, o meu telefone toca de novo. Eu falei, agora é a benção, Deus, agora vai vir a benção, né? Eu falei para vocês, isso aqui é carne, viu, gente? É, só, é carne. Falei, agora vem a benção. Era um pastor me ligando. Pastor Flávio, tudo bem, foi tudo bem, rapaz, Ele, rapaz, tá bem não, cara, eu tô precisando de uma ajuda Falei, ainda bem que eu não dei tudo pro outro, né Ele, rapaz, eu tô precisando do gás, cara, do gás Gente, tá aqui, gente, do nosso lado Pessoas precisando da gente Deus quer te usar, cara, para abençoar pessoas aí, e aí eu em oração, disse Deus, que coisa legal, bacana, ajudar as pessoas, e a gente fica ali naquela expectativa, né, agora, sei lá, agora alguém vai me ajudar aí, né, já que eu dei quase tudo, meus irmãos, Deus, Deus é maravilhoso, cara. esse Deus que a gente serve, Ele é lindo, caiu um real na minha conta, só para você ficar, mas também me pedir emprestado, né? <risos> mas Deus me levou a ver, o que Ele estava fazendo na minha vida, que coisa linda cara, e que está fazendo na sua vida, e que Ele vai usar a minha vida, agora para falar da sua vida, eu cheguei em casa, rapaz dá vontade de chorar, eu cheguei em casa, abri a porta da minha casa, e quando eu fui entrando na porta, na minha casa, Deus foi ministrando no meu coração, Rapaz, você tem uma casa, cara Você tem um abrigo <risos> Olha o milagre aí, cara Falei aqui quantas milhões de pessoas Tem um abrigo hoje Refugiados eu entrei numa casa Eu abri uma porta Essa casa tem segurança Quando eu entrei tinha uma família lá dentro, cara Tinha uma família lá dentro Fui caminhando Entrei num cômodo, tirei a roupa, rodei uma maçaneta, saiu água, cara. Saiu água de um chuveiro. Uma água forte. Milagre, Deus falou assim: olha outro milagre, água. E tem um botãozinho assim que você mexe, cara. E que a água fica quente, cara. Essa é linda e a gente não percebe isso que é milagre de Deus quando a gente olha um texto desse estuda o mundo pessoas que precisam caminhar horas para buscar um balde num rio e você roda um negocinho e sai água sai dali chuguei meus irmãos, olha o outro milagre cara, que Deus mostrou eu botei uma roupa limpinha, cara. <risos> Linda, cara. É para sair pulando. Deus, obrigado. Eu tenho outra muda de roupa. <risos> Talvez você não consiga mensurar a grandeza disso. Saí do quarto. Fui para um outro cômodo desse abrigo. Abri um, uma espécie de. Um caixote E lá, cara, lá dentro <risos> Tinha comida <risos> Aleluia Tinha arroz lá Feijão <risos> Tinha frutas Dentro desse caixote, cara Coisa linda, gente Sentei à mesa Fazer a refeição e Deus ministrando ali no meu coração, você está respirando, falando, tô louco, cara. você tem saúde cara, você não precisa de um médico agora, não. nenhum comprimido, nada, operação, nada, apertei um botãozinho lá, saiu uma água no copo, bebi água, chamei isso de um milagre nosso, de todos os dias, todos os dias, temos esse milagre, milhões de pessoas no planeta, não têm esse milagre que você tem, não tem, e nós temos, e às vezes reclamamos, reclamamos, reclamamos de onde nós moramos, reclamamos, da comida, da roupa... queria convidar a você a fechar os seus olhos, orar ao Senhor... você tem recebido esse milagre, do pão nosso de cada dia, o milagre nosso de cada dia, de entrar numa casa de ter uma roupa, outra muda de roupa, para trocar essa roupa que você está aí agora, você tem lá um chuveiro, tem uma, in... uma geladeira com frutas, você tem uma família, alguém para te abraçar quando você chega cansado, você tem um pai, uma mãe, você não é órfão? Você não tem uma doença que te promete poucos anos de vida? Agradeça a Deus. E faça dessa sua gratidão, o motivo de outras pessoas também serem gratas. Ajude. Ajude o teu próximo. Pai. Obrigado a Deus por o seu trazer a nossa memória, ó Pai, hoje aqui, antes do dia do juízo final, que nós podemos fazer algo ao nosso semelhante, que nós podemos amar ó Deus, aqueles que o Senhor amou, que nós podemos alimentar, matar a sede, vestir ó Deus, cuidar ó Deus, ó Pai nós podemos dar abrigo, podemos visitar ó Deus, podemos fazer isso hoje porque as possibilidades do texto ó Deus, foram dadas de igual forma para os dois grupos, os dois puderam fazer, oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir do Senhor, do Teu Filho Jesus, no dia do juízo final, do grande julgamento, no dia do Senhor, que a Tua Palavra nos ensina, vinde bendito do meu Pai, aleluia, Ajuda-nos, ó Deus, a ter esse olhar de compaixão do reino. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudar outros. Abrindo, ó Deus, o nosso entendimento, Pai. Que aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, por muitas vezes, não é para guardar, ó Deus. Não é para investir, não é para somar com aquilo que nós já temos. Mas é para abençoar outras pessoas, ó Deus. Que estão passando fome, Deus. Oh Pai, e te vestir, te alimentar Deus, matar a tua sede, te visitar ó oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queria encerrar a nossa reflexão, então, se tem alguém aqui nessa noite que nos visita que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, pastor, olha, eu, eu nunca fiz isso, não sei nem como é que é, você abrir o seu coração e falar assim, eu quero fazer parte desse reino, eu quero ter essa compaixão, eu quero ser salvo, eu quero ajudar este mundo que sofre, através da minha vida, mas eu sei que eu só posso fazer isso, se eu tiver Deus no meu coração, se eu não tiver eu não vou estar nem aí para os que sofrem. quero te convidar por meio de uma oração você fazer uma oração comigo e convidar a Jesus para entrar no seu coração entrar na sua casa e mudar a sua história a história que ele vai começar hoje aqui uma nova história e que essa história vai até a eternidade porque você vai ouvir também vinde bendito do meu pai alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus, só levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, alguém aqui que nos visita, quer entregar a sua vida a Jesus, se eu quero servir, Deus abençoe lá atrás, já Deus abençoe, Deus abençoe, há ah, mais alguém, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, fazer parte desse exército poderoso, que vai para o céu, essa é a proposta, Mais alguém? Pai, obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Queremos acreditar, ó Deus, que o Teu Espírito já convenceu, ó Deus, este povo aqui, ó Deus, e eles já fazem parte daqueles que estão simbolizados aqui nesse texto, na direita, ó Deus. As ovelhas, as que têm compaixão do Seu Próximo, Deus. Aqueles que fazem, ó Deus não porque é obrigação, mas fazem porque foram salvos, porque entenderam que o amor de Cristo, Jesus hoje aqui na terra, Ele é desempenhado por meio das nossas vidas, as mãos e os pés de Jesus estão aqui hoje, através das nossas mãos e dos nossos pés, abençoa Deus a tua filha, que externou ali agora pai com as mãos levantadas ó Deus, Pai, em nome de Jesus, cerque com teus anjos, ó Deus, cele, ó Deus, com o teu nome, ó Deus, no livro da vida, ó Pai. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, por essa palavra, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana, ó Deus, cheia de compaixão, ó Deus, por aqueles que necessitam, nos ajude a ajudar outros, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Queria recomendar a vocês este livro aqui, cara. A Grande Lacuna. Gente, que livro! Ele vai mexer contigo aí, viu? Mais ainda. Leia esse livro, A Grande Lacuna, e, e, e principalmente é esse aqui, né? Primeiro esse, depois esse aqui. Vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Que o amor de Deus, Pai. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus.